1: E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Aikito. É isso aí. Vamos pro podcast.
0: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com a Tânia Alves, que é nutricionista e tem uma história bem interessante com a alimentação. Tudo bem, Tânia?
2: Olá, tudo bom, Rony? Tudo bem, Guilherme? Tanquinhos, tanquinhas. É, quero agradecer pela oportunidade de estar participando aqui com vocês. E é isso, vamos lá!
1: Tá certo! Tudo bem por aqui também, Tânia, muito obrigada por sua presença. Então vamos começar do começo te apresentando para quem não te conhece aqui da nossa audiência e falando um pouquinho de onde surgiu esse interesse por nutrição e também interesse por low carb e cetogênica.
2: É, então, meu nome é Tânia Alves, como vocês já falaram Eu sou nutricionista e Master Coach E sou especializada em nutrição clínica com enfoque em endocrinologia né? Entre outras coisas que não estão relevantes aqui <risos> para a área de nutrição Mas essas são as minhas áreas de, de atuação atualmente E como começou né, o interesse por alimentação low carb, alimentação cetogênica? Bem, como que se deu isso, né? É, no meu primeiro ano de faculdade, no primeiro período, eu já comecei a ter um contato com a alimentação low carb através do livro The South Beach, né, que, que é um livro é, que já tem uma proposta né, com redução de ingestão de carboidratos, e ali eu já tive uma noção e já comecei a minha vida acadêmica como estudante de nutrição já com essa visão né, sobre essa possibilidade de uma alimentação com restrição é, restrição de carboidratos, desculpa. Então, para mim foi bem foi bem interessante já é, viver, né, a fase acadêmica já sob, sob essa perspectiva. Na época eu não aderi, né, aos ensinamentos é, da, da, da dieta, né, de soft beach, Diet é, como estilo de vida Eu usava né, de maneira pontual Como manobra e tudo mais Eu cheguei na nutrição Meu interesse na nutrição foi muito pessoal Porque eu já comecei a sofrer Com, com problemas de, de sobrepeso e obesidade Já na infância E isso se assentou muito no início da adolescência Então a minha, o meu início de adolescência Minha adolescência foi marcada né, Por ler revistas de, de nutrição em boa forma Sou de uma época onde a internet ainda não era tão difusa, né? Quando eu tinha aí meus 12 anos. Então, esse foi o meu primeiro contato com o mundo da nutrição. E, e eu achava muito legal é, ler tabela nutricional. Eu tinha decorado todos, todas as calorias, por exemplo, do, do meu picolé favorito, do, da minha bala. Enfim, era muito. foi uma jornada muito interessante. E, e na hora de decidir sobre qual faculdade, né, qual, onde eu ia ingressar na minha vida acadêmica, a nutrição foi uma das opções, não foi a opção número um, mas foi a que eu, é, no final das contas, decidi investir, ingressar e, e não me arrependo.
0: Total, muito interessante, Tânia. E de onde vem esse nome, perfil Nutridados? De onde veio essa, essa inspiração? Como que surgiu esse nome? Que a gente ficou curioso.
2: Então, quando eu, eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive essa coisa de, de, de blog. O meu primeiro blog foi o Misto Quente com Tudo Dentro. E, e nesse blog Misto Quente com Tudo Dentro eu, eu escrevia sobre tudo. Se eu não me engano eu lancei ele em 2007 ou 2008. E, e eu gostava muito disso, né? De, de, de Para mim era uma uma experiência, né? Era fazer parte da minha vida escrever sobre sobre algumas coisas diversas. Por isso que era misto quente com tudo dentro, de escrever de tudo. E quando eu me formei, em 2007, em janeiro de 2007, é, logo depois eu fui convidada para escrever, né? para concorrer a um espaço, então eu tive que mandar um texto, meio que concorrendo, para ser uma das representantes do CRN4 para o site A Nutricionista. Então, em 2007, 2008, eu comecei a escrever e, e aí eu senti, né um pouquinho mais para frente, eu tive que desistir disso, porque foi quando eu me mudei para Noruega, né para quem não sabe, eu falo da Noruega, eu resido aqui desde 2009, e, e ficou difícil, né? Manter. E foi quando, em 2013, aproximadamente, eu criei um, um espaço para eu comer, conversar e escrever sobre nutrição. Foi o um modo que eu vi de me manter uh, conectada com a nutrição, de uma maneira assim, mais acadêmica, vamos dizer. E, e aí eu não sei porque eu criei esse nome: <risos> NutriDados. Eu queria dados, eram informações sobre sobre nutrição. Então, na época, esse, esse nome fez sentido. E em 2016, quando eu comecei a atuar e participar de grupos, né? grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, eu vi que tinha um pouco de, de, de carência nesse sentido, e informações mais facilitadas, assim, uma coisa mais digerida para um, um, um público mais leigo. E, e eu comecei a escrever no intuito de, de ajudar os meus amigos do grupo de uma maneira mais simples, né? Onde eu pudesse simplesmente mandar um link e foi quando eu reativei o, o blog que eu tinha criado em 2013 com o nome de Nutridados. E aí, eu mais para frente, eu profissionalizei e tudo mais e, e, e comprei um domínio e fiz um, um site mais completo.
1: Continuando nessa questão das mídias sociais, a gente sabe que você também tem um perfil sobre dieta carnívora. Da onde que foi que surgiu... Essa ideia de falar sobre dieta carnívora, o que você acha dessa abordagem? Você mesmo segue esse tipo de alimentação?
2: Uh, em dos, final de 2017, início de 2018, uh, foi a época em que eu comecei a ficar muito doente e com um quadro de hipotiroidismo muito acentuado, mesmo seguindo uma alimentação cetogênica, com treino de resistência, prática... É, regular de jejum intermitente Uma suplementação bem calculada é, E eu vi que eu estava muito mal né? E eu achei que fosse por uma questão emocional Porque foi quando eu me mudei né? Eu passei um período no Brasil Eu e meu marido, Fernando Ramos E a gente voltou Tinha acabado de voltar eu achava que era o fuso horário Que era emocional, porque minha avó tinha morrido Então eu comecei a buscar outras outras formas Eu me deparei com a dieta carnívora né, eu tinha ganhado peso muito abruptamente, foi quando eu comecei a investigar e depois descobri que eu estava com um câncer de tireoide, é, mas até então eu, eu fui seguindo, né, eu primeiro vi uma postagem só, bastou uma postagem em inglês, né, na época, até porque o nosso site foi o primeiro site de língua portuguesa uh, exclusivamente, né, alimentação carnívora, foi o nosso site, que é criado em parceria com a Nanda Raufer, com o Fernando Ramos, e agora com, com a doutora Ana Flávia, que é zootecnista. Então, assim, é, uma postagem foi o suficiente. Eu falei, gente, isso faz todo sentido, né, é, eliminar vegetais. Aqui na Europa, é, principalmente na Noruega, é muito caro vegetais. E eu sempre dei preferência às fontes de proteína é, de origem animal. E para mim fazia muito mais sentido do que, por exemplo, comprar um, um brócolis a 15 reais, eu comprar uh, um quilo de coxinha de frango a 20. Então, fez muito sentido para mim na época. E uma, uma postagem baixo, me ganhou e eu, ah, eu vou tentar isso aqui, porque eu tenho a perder. E eu meio que me apaixonei. <risos> e foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto, a me interessar sobre o assunto, a viver, a seguir isso e eu tive uma melhora. E mesmo durante todo o tratamento, né, para quem não sabe, câncer de tireoide, você faz a retirada da, da tireoide, e depois você vai, passa por um, por um tratamento de iodo, que se chama iodoterapia, onde você segue uma dieta pobre em iodo, por um período de três semanas a quatro semanas, aí 20 a 30 dias, e aí você toma um, um, uma cápsula de iodo radioativado. Então, é, durante essa dieta da iodoterapia, eu também segui uma linha carnívora, porém sem ovos, né? Porque precisava ser algo pobre em iodo. E eu me dei muito bem. Eu tive uma resposta muito boa um, com alimentação carnívora. Em momento algum, uh, passou pela minha cabeça. Ah, não. Agora que, que eu tô com diagnóstico de câncer, eu, <risos> eu não vou mais comer carne vermelha ou vou... É, enveredar por um outro caminho. Em momento algum eu tive dúvidas, eu estava muito, muito certa, tinha, tive muita clareza e confesso que, que isso me colocou numa, num lugar de vantagem em relação às outras pessoas que eu acompanhei, né, a história, a trajetória. Mas para frente, né, em 2019, eu investiguei e, e a origem né, da doença em si é, era algo genético. Então, eu tenho um outro parente de, de imediato que também teve o mesmo tipo de câncer e, na verdade, ele está no extremo oposto do carnivorismo e, e mesmo assim, não preveniu ele de ter isso. Então, eu sempre tive muita certeza e começou a fazer muito sentido para mim seguir, seguir esse tipo de alimentação. Hoje em dia, eu ainda sigo, porém, eu como sou nutricionista e muito, muitos protocolos novos, né, originais, testo muita coisa, às vezes eu tenho que testar novas possibilidades dentro sempre do universo de, de comida de verdade, comida limpa, dentro do que eu tolero, e, e para mim faz muito sentido seguir assim, né, Nesse tipo de alimentação Eu eu sofro muito Quando eu vou fazer algum tipo de teste Na maioria das vezes eles não não Funcionam muito bem Eu comentei num, num outro podcast Recente que eu fui tentar O, o reino funge, né O reino vegetal não me deu muito bem reino animal é muito bom Eu vou tentar aqui os cogumelos E foi um desastre total é Mas agora eu sei E de maneira geral é isso que eu sigo Na minha vida pessoal o meu marido também é, segue, né? mais por uma questão terapêutica, por uma questão de, de problemas de intolerância, de, de, de problemas intestinais, inflamação também. Na época ah, que o meu marido aderiu, ele aderiu uns oito, nove meses depois de mim, ele estava ele já é, analisando a possibilidade de fazer uma cirurgia na coluna. Ele estava com prolapso nas costas, e onde ele tinha que tomar muito, muitas medicações, e sofria muito, ele, ele dormia e gemia de dor o tempo todo, e em cinco semanas de carnívora, aproximadamente, seis semanas, cinco, a inflamação dele foi toda embora e, e, e ele ficou totalmente curado. Eu também tive os meus benefícios, eu acho, para mim, que é mais interessante uh, até do que a dieta cetogênica, para mim, então, essa questão da individualidade, ela tem que ser, ser presente sempre que a gente fala de nutrição. Eu digo sempre que a nutrição é a arte da individualização. Então, o que funcionou para mim, o que funcionou para o meu marido, para minha mãe, para os meus coaches ou para um paciente meu, uh, não necessariamente vai, vai ser a regra, vai, vai servir para o irmão desse paciente ou para a mãe desse paciente ou para um amigo. Né? Então, não tem um, um tamanho, serve para todos. Né? Não existe esse tamanho único em nutrição. Para mim, serve muito bem. E eu vejo um resultado muito bom da carnívora com pessoas, principalmente dentro desse perfil, né? com dificuldade de controlar dor, questões autoimunes. Tem muita gente que está na carnívora por uma questão simplesmente de preferência, de paladar mesmo. E não tem nenhum problema nisso. Tem muita gente que viu na carnívora uma possibilidade de fazer uma alimentação baseada em comida de verdade, e limpa, né? Porque tem muita gente que acha que não pode ter uma alimentação saudável porque não, não gosta de vegetais, por exemplo. Tem horror, tem aversão. É, tem gente, por exemplo, que, que, que tem ânsia de vômito, por exemplo, com, com, com determinados tipos de vegetais. Então, traz aí, sim... Eu vejo a, a dieta carnívora como mais uma alternativa na caixinha de ferramentas do profissional nutricionista.
0: Excelente, Tânia. Caramba, acho que você endereçou bem vários perfis que podem se beneficiar da carnívora. No caso, eu estou seguindo essa estratégia faz uns dois meses agora. E começou meio que por um experimento mesmo, Tava curioso, já fazia uma dieta cetogênica bem rica em alimentos de origem animal e achava estranha a ideia de eliminar alguns dos alimentos que eu via como saudáveis e que nunca me fizeram mal, do tipo brócolis aqui ali, morango aqui ali, mas fiquei interessado em testar e estou testando e agora, assim, nesse momento não me vejo voltando, porque não sinto falta desses alimentos e gosto bastante da carnívora, simplificou a, as compras e pensar nas refeições é muito fácil tudo. Mas para quem que não pode ser uma boa ideia essa estratégia, né? Porque sempre que a gente ouve falar da carnívora a gente acaba falando, por exemplo, com você, com a Jade Soler, a gente tem um podcast sobre a carnívora com a Jade, é, a gente, eu tô fazendo também, tô adorando, então a gente sempre acaba ouvindo os relatos justamente de quem deu certo, né? Mas pode ser que tenha pessoas que não se adaptem. E para que tipo de pessoa você acha que talvez não seja interessante? Porque muitas vezes a pessoa escuta e fala, ah, ela é boa para esse e esse perfil de pessoa, mas eu não me encaixo nele, será que eu devia testar, será que não? Como que a pessoa... Que está escutando a gente, tem curiosidade Sabe se é adequado A individualidade dela ou não O que, que ela pode pensar, tem umas linhas gerais para ela considerar
2: Sim, tem alguns pontos, né, que são assim Vamos dizer, nortes Primeiramente, se você Tem alguma necessidade Médica né, Terapêutica Onde a sua alimentação não pode Mudar drasticamente Sem acompanhamento é, De um nutricionista às vezes até de uma equipe médica Vou dar aqui um exemplo é, Você é um paciente de diabetes tipo 2 Totalmente desregulado A sua glicemia está tá é, para tá cima, está para baixo Está totalmente instável Você está nesse quadro de total instabilidade e, e já tentou isso, aquilo outro Muitas vezes já está até dentro de um quadro De, de consumo de insulina né, de, é, Enfim está dentro de um, de um quadro bem sensível, vamos dizer assim. Então, para quê? Né? Para que colocar mais um estresse que é mudar radicalmente a alimentação? Não quer dizer que você não possa nunca, né? quer dizer que provavelmente isso vai ter que ser feito de uma maneira mais cautelosa e mais calculada, ponto. Pacientes com pacientes com, 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 onde a alimentação conta, conta muito, né? Que, que pode gerar aí mais estresse do que benefício em um primeiro momento. Não estou querendo dizer isso, que não quero generalizar. Mas, por exemplo, um paciente que está com, com, com algum problema renal, que está muito desregulado em alguma coisa. É, um atleta, por exemplo... Né? É o extremo oposto, ele está muito reguladinho, <risos> também tem essa, essa possibilidade, então o que eu disse, por exemplo, no janeiro carnívoro foi, a dica que eu dei, se você quer tentar, você está bem de saúde, está estável, está tranquilo, está bem, quer tentar, até por essa questão que você falou... De ser muito prático, gente, é muito prática carnívora. Não, não conheço, desconheço algo, algo mais prático do que a alimentação carnívora. Por conta da praticidade e tudo mais, você escolheu tentar, né, experimentar. Eu, eu acho legal começar por uma alimentação animal-based. O que, que seria? É uma alimentação onde você tem alguns vegetais, mas a base dela ela é de alimentos de origem animal. E aí, você faz essa transição, né? Por exemplo, você faz uma cetogênica, aí você vai da cetogênica para um, uma cetogênica carnívora, né? Uma cetogênica animal-based. E aí você chega, enfim, na carnívora. Gente, isso não precisa demorar muitas semanas, nem meses. Não, é uma coisa relativamente rápida, né? Onde você vai de uma maneira mais gradativa entrar né? nesse, nesse estilo carnívoro sem sofrer, porque a maior reclamação é assim: ah, eu não, carnívora não é para mim. Eu tentei carnívora uma semana e não é para mim. Ui? Na maioria dos casos, né? Você ainda nem começou a experienciar a, os benefícios da alimentação carnívora. Então, por exemplo, o Guilherme ele começou a fazer a alimentação é, carnívora, mas ele já estava adaptado no estilo mais cetogênico. Ele foi só, ele fez só uma adequação de eliminar os vegetais, então é muito mais fácil, né? E você já consegue passar por essa fase de adaptação Num período muito mais curto. É, se eu não me engano, eu demorei cinco ou seis dias apenas, mas eu já estava numa alimentação gente já estava muito próxima realmente da carnívora quando eu comecei, porque eu me lembro que fez muito sentido para mim eliminar. É, eu comia vegetais em apenas uma refeição ao dia e era muito pouco, então foi foi muito fácil para mim migrar e já de cara sentiu os efeitos né, os benefícios da dieta carnívora no meu corpo, no meu estilo de vida, né, a tal da praticidade e tudo mais, a tal da praticidade de ir no supermercado, de preparo. Então, é diferente né, do que você pegar ali, por exemplo, você saiu da carbolândia, da lixolândia, está numa alimentação, entre aspas, aqui, tradicional, onde come pão de manhã com, com margarina no almoço, é, salgadinho com feijão e arroz e, e lasanha E de, de sobremesa pudim E de noite tem um x-tudo Enfim, né? você está ali num contexto de uma alimentação é, muito longe da carnívora E aí você sai desse extremo e se joga de cara na carnívora provavelmente você vai ter aí um tempo de adaptação muito mais longo. Esse tempo de adaptação, ele varia muito de pessoa para pessoa, ele depende muito dessa individualidade biológica de cada um. Para mim, foram uh, cinco dias, para o Fernando, em cinco semanas, ele já começou a ficar muito bem, mas ele veio do contexto da lixolândia, né? E aí, é, por exemplo, o intestino, o Fernando só conseguiu regular depois de dois meses. Né? então é, é diferente é diferente claro que em algumas semanas ele já começou a ter algum benefício e é claro que ele ter uma nutricionista em casa né é, ajudou muito né principalmente na questão da reposição dos minerais é, na questão da suplementação na questão é, de, de calcular uma coisa ou outra para ele ele chegou um momento que ele estava emagrecendo muito então assim é diferente né então, ele tinha uma personal diet 24 horas por dia. Então, é, é muito mais fácil. Então, ele não estava, assim, desassistido. Eu, por isso que eu não, não parei ele. Ah, porque, Tânia, você não, 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 não impediu ele de, de, de se jogar já direto na carnívora? Porque eu estava com ele, eu estava pronta ali para dar o suporte que ele precisasse. E, e deu muito certo, deu muito certo. Eu sei que a pergunta foi para quem não é, né? se você tem um estilo de vida que não comporta carnívora é complicado se você viaja muito se você tem uma vida social que você depende de estar em alguns tipos de situações né vamos dizer que você é um degustador de alguma coisa culinário existem vários cenários né que não vai ser tão interessante do ponto de vista social e também tem esse ponto de vista é, biológico que é caso você tenha aí algum histórico ou esteja passando por algum momento de de instabilidade na sua saúde.
1: Perfeito, Tânia. Acho que ficou bem claro. E, e para as pessoas entenderem mais ou menos, né? Quem pode tentar, quem não pode. Mas assim, via de regra, a maioria das pessoas que são adultos saudáveis, podem se dar essa liberdade, né? De testarem se assim quiserem, né? E aí, testar por um tempo relativamente bom, né? Que, como você falou, não adianta fazer dois dias e achar que não deu certo. Tem que fazer um tempinho maior. E aí vê se se adapta ou se quer voltar a inserir alguns vegetais e nada de errado com isso, né? O importante é todo mundo saber que tem essa liberdade se não tem nenhum tipo aí de condição de saúde que impeça esse tipo de experimento.
2: É, eu, eu recomendo geralmente no, o mínimo do mínimo são 30 dias. De uma maneira assim geral, 30 dias tem gente que demora até mais tempo. Né, para sentir, principalmente para quem está fazendo a carnívora com intuito terapêutico, pode ser que você precise de mais tempo para colocar ordem na casa, para o seu sistema começar a responder, né, a alimentação carnívora do jeito que você quer, por exemplo, quadro de doença autoimune: o que você quer, o que você busca é remissão, né, e doença autoimune pode ser que leve algum, algum tempo para você ter. Realmente um quadro de total remissão Não quer dizer que você não vai ter nenhum resultado positivo Mas pode ser que demore mais Principalmente quando, quando a questão é terapêutica Mas é meio que isso, isso mesmo, Guilherme uh, Não tem como eu olhar para você como nutricionista Olhar para você, olhar para o seu histórico de vida é, Olha, é para você 100% garantido Não tem como Só tem um jeito de saber que é tentando. E na nutrição é muito isso, né? É tentativa e erro, e, e assim a gente vai ajustando e aparando as arestas. E com a carnívora não, não foge a regra. E esse ponto que você citou, que alguns escolhem colocar ah, alguns vegetais. Nada contra isso, desde que sejam coisas que você tolere bem, que você esteja aí se sentindo é, muito bem, que você em termos de saúde, performance, estética, a estética é importante também. Então, assim, é uma avaliação né, muito individual do que, que realmente você tem como objetivo e se isso vale a pena para você. Tem muita divergência, inclusive é, no, no, no cenário internacional, do que, que seria ou não uma alimentação é carnívora, então a gente tem carnívoros que não, não consomem nem sal É só carne mesmo, bife, né? Ou a gente chama de músculo Consome somente aquele, é, no tipo de fibra Tem gente que consome só bife, sal e, e água Tem outras linhas do, do focinho à cauda, né? Que é a, a linha que eu, que eu mais simpatizo Então assim, não existe uma polícia carnívora não existe uma entidade carnívora, uma, uma suprema corte carnívora, que vai te dizer, olha, é errado comer cebola, é errado comer limão, é errado usar pimenta, é errado isso, é errado aquilo, tá? Mas, de maneira geral, para fins terapêuticos, e utilizando também a dieta carnívora como uma dieta de eliminação, Pode ser mais interessante que você retire isso tudo, né? todos os vegetais, e aí depois você reintroduza. Em alguns casos, a gente tem que ser até um pouco mais radical e retirar os ovos também, se aquela pessoa ali lida bem, com, com digere bem os ovos ou não. Então, é, essa é a questão. Quando você está utilizando a carnívora como eliminação, realmente, talvez, você tenha que seguir uma linha mais estrita para saber Realmente o que você tolera ou não, né? E, e aí depois você reintroduz, e se você se sente tão bem quanto ou melhor, aí esse é o caminho. E isso, mais uma vez, muito individual, como é a, a ciência da nutrição.
0: Então, com certeza, Tânia, achei muito, muito completa a sua resposta, e talvez as pessoas estejam se perguntando como que, como que outras pessoas fazem, né? Então, vou colocar minha experiência aqui só para contextualizar. Eu uso limão espremido, ocasionalmente como tempero, acho que não tem, pra mim não tem problema nenhum, mas, e também simpatizo muito mais com a linha do focinho à calda, como você falou, eu costumo comer bastantes vísceras, órgãos, de vez em quando uma costelinha, ou qualquer costeleta, qualquer coisa que sobra os ossos, espinha de peixe, eu faço caldo de ossos também, que eu acho interessante como bebida, e falando em bebida, Outros alimentos de origem vegetal que eu consumo são o café diariamente e uma taça de vinho ocasionalmente. E nenhuma dessas coisas me dá nenhum problema. O que eu já reparei é que, infelizmente, se eu consumo muitos laticínios, especialmente muito queijo, que é o que eu mais gosto, é tendo até um pouquinho de acne ou alguma coisa assim... Mas é super pontual e por isso moderei o consumo. É interessante justamente o que você disse, que as pessoas podem experimentar e ver o que, que dá reação. Então, eu adoro queijo e ele é um alimento de animal, permitido na carnívora. Sempre consumo os queijos bem curados, né? Mesmo de cabra, de ovelha, envelhecidos. E ainda assim, se eu exagero, eu sei que, que pode ter algum efeito colateral. Então, é bacana esse caráter experimental. E é muito do que você falou. De as pessoas terem essa consciência e tomarem posse do processo para saber. Ah, o queijo pode, ou o ovo pode, mas não é questão de pode e não pode. É questão de ela descobrir o que funciona para ela.
2: Ah, é, eu sou muito a favor disso, né? E, e hoje em dia eu tenho uma visão mais assim, o que, que é interessante e o que, que é desinteressante. Porque veja bem, não quer dizer que o queijo é ruim. Assim como você, Guilherme, eu também, infelizmente, não tolero laticínios mesmo. Eu fico muito mal. Então, é, não quer dizer que o queijo ruim, quer dizer que ele é desinteressante para mim, né? para o meu contexto, para o que eu quero para mim, então a gente tem que ver um pouquinho mais as coisas dentro desse, desse contexto, é interessante, me aproxima de, de onde eu quero chegar, do meu objetivo ou me afasta? Então isso é, pode ser até às vezes mais útil Do que esse, esse conceito Ah, é permitido, é proibido hum, Nem sempre é, Uma outra coisa que eu queria falar Eu vejo muito o, um, uma polêmica Sobre a questão da suplementação Principalmente na, na, na questão da carnívora Eu já conversei com algumas pessoas e tudo mais né? e, e eu tenho uma, uma, uma opinião bem, bem, bem diferente Um pouco divergente até Muita gente diz que, ah não, igual você falou aí Você faz a carnívora do jeito que eu defendo, tá? Que é do focinho a cauda, Sempre que possível inserir é, espinha de, de peixe, ossos Caldo de ossos medula uh, vísceras enfim comer também essas partes de, de, de ligamentos tendões tudo isso né a gente ganha nutricionalmente falando é essa é uma maneira muito correta de se alimentar uh, e é muito é muito conectada até com a questão ancestral da coisa né com a questão evolutiva e tudo mais só que hoje a gente não vive mais no ambiente, ancestral. A gente não está mais no mesmo ambiente que, que os nossos ancestrais estão, né? Então, a gente está submetido aí a, a luzes, né? Então, a gente está o tempo todo, né? Agora, por exemplo, estou aqui com a tela do meu computador é, ligada aqui de frente para mim. Tem essa luz azul, que já não é tão interessante para a produção de melatonina num certo horário, antes de dormir e tudo mais. Tem, tem muitas questões ambientais Onde a suplementação Ela pode entrar e ser benéfica Desde que bem feita Bem calculada E personalizada É claro né? Então, ah, muita gente fala assim Ah, mas a, 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 a carnívora não precisa suplementar Não sei Não sei em que ambiente você está Se você está sob um ambiente com muito estresse Onde o sono não está legal onde, onde você tem Talvez uma demanda muito, muito alta da parte física, por exemplo, você, você é um atleta, enfim, né? Então, a suplementação, ela foi vista por muitos anos como uma forma de realmente suplementar a sua alimentação, como se fosse algo que estivesse faltando na sua alimentação. Mas eu vejo mais como uma forma não de, de compensar uma má alimentação, mas sim de compensar o ambiente hostil, moderno que a gente vive hoje. A suplementação ela não vem para tapar buraco da sua alimentação. Então, você não deve se alimentar contando que ah, eu vou suplementar com isso ou com aquilo. Realmente, eu não acho que esse seja o caminho. Você tem que ter uma boa alimentação, ponto que supra as suas necessidades básicas, mas pode ser que uma suplementação pontual pode ser bem-vinda para é, contrapor aí é, esse estresse esse ambiental. Eu vou dar aqui o meu exemplo, eu moro na Noruega, então para quem não sabe, aqui as pessoas, aqui tem pouco sol, pouquíssimo sol durante nove meses do ano, e tem até uma teoria bem legal, né, evolutiva, que as pessoas aqui, né, os Vikings, eles são mais claros justamente para eles poderem produzir vitamina D de uma maneira mais, né, mais eficiente e estocar isso na gordura durante o verão, né, onde você engorda, você come mais, você tem mais frutas, mais, tá? Gente, isso eu estou falando de um de um ponto de vista é, mais é, primitivo, vamos dizer assim. E aí você tem aquilo ali durante o ano todo. Só que eu não sou, né, viking. Eu tenho, é, eu já tenho o, o cabelo escuro, os olhos escuros, né, a minha pele já não é tão clara assim. Então, eu não tenho, eu não tenho essa, essa possibilidade, essa facilidade. Logo, né, eu tenho que suplementar a vitamina D junto com a vitamina K para uh, balancear essa questão ambiental. Né? E, e eu gostaria muito de, 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 de trazer esse ponto, porque eu vejo que tem muitos carnívoros achando que, 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 que é errado suplementar, que, enfim, né? Mas desde que você faça uma suplementação bem calculada e uma alimentação combinada com uma alimentação bem calculada, a suplementação ela não vem para substituir um, um, uma alimentação mal feita, é, pode ser muito interessante.
1: www.tankinho.com.br 120 Verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é. É, de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com/barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista. Certo, Tânia. E, assim, nesses casos, quais são os suplementos que geralmente podem vir a complementar uma dieta carnívora? É claro que, como você falou, precisa de uma individualização, mas, geralmente, quais seriam esses suplementos? E, ainda continuando nesse assunto, você falou que precisa de cerca de um período de 30 dias, mais ou menos, para estar totalmente adaptada. Durante esse período, que tipo de efeitos a pessoa pode, pode sentir? Sei lá, dor de cabeça, por exemplo, é, desidratação, alguma coisa desse tipo?
2: Então, é, a vitamina D ela é muito, muito, muito importante, tá? Sempre a gente tem algo em estatística, né? Sempre quando a gente pega uma população de aproximadamente 90%, 95% dessa população é acometida por um problema. Né? Isso passa a ser uma recomendação E hoje, né, uh, os números, né, as estatísticas voltadas para a deficiência de, de vitamina D no mundo Já meio que chegam nesse patamar né, muito preocupante Exige tá, exame Então tem coisas que você vai precisar de um exame prévio né? E a vitamina D é uma dessas coisas eu acho muito interessante Sim, eu faço aqui o acompanhamento, por mais que eu saiba que eu estou num, num país nórdico, estou aqui no, na Escandinávia e blá blá blá, enfim. Ainda assim eu prefiro fazer o exame e acompanhar. E quando você suplementa uma coisa, geralmente você tem que suplementar uma outra, né? Pra, porque as coisas não andam sozinhas, desconexas no nosso, no nosso organismo. Então, veja aí também se caso você passou por um exame. Gente, eu vejo muita gente que negligencia. Estou fazendo aqui um apelo, é, porque hoje inclusive uma amiga nutricionista me mandou uma foto da vitamina D dela a 18, né? É muito baixo, 18. E tem pessoas que já estão em diagnóstico, vamos dizer assim, de deficiência de vitamina D. O médico passou a medicação e ela não toma porque ela acha que se tomar o solzinho ali de manhã é, vai, vai dar pé gente se você já está num quadro de deficiência isso fica um pouco arriscado tá então vitamina D suplementar sempre que é necessário que é, diagnosticado uma deficiência combinado com a vitamina K2 para uma melhor absorção enfim eu vejo que muita gente tem um benefício muito bacana de magnésio mas nem todo mundo precisa mas é um, um, uma suplementação bem comum, bem barata. Uh, algumas pessoas que praticam atividade física gostam muito também da creatina. Isso aí, gente, mais uma vez, é muito individual. Mas tem muita coisa legal, além disso, mais de uma maneira muito simples, muito básica. Minerais e vitamina D, vitamina K, e geralmente tendem aí a, a mudar a vida de muita gente, principalmente essas que estão em, num quadro de deficiência, né? Eu passei por uma, por uma cirurgia aqui e eu tive uma hemorragia muito forte e eu fiquei naquele limiar de fazer a transfusão. E eu não conseguia tomar o remédio, né, para suplementar ferro, fazer a suplementação de ferro. Gente, eu simplesmente não conseguia, eu passava muito mal, era uma náusea muito forte. E aí eu tive que investir nas vísceras e demorou muito tempo, eu não indico isso pra ninguém, tá? mesmo na carnívora, demorou um certo tempo para repor isso. Então, se você está num quadro de deficiência muito acentuada, melhor alimentação, claro, sempre, e faça uma, uma suplementação bem, bem pontuada. Agora, o que você falou né, dos 30 dias, o que você, as pessoas podem sentir né, na carnívora em termos de efeito colateral, mal-estar, né, adaptação. Tem aquela keto flu, né, que é a gripe o carb gripe cetogênica E aí você combate também Com, com minerais Que é bem simples é Uma prática muito comum É o uso do sal light Que é o sal com potássio Tem o um sal com potássio 50% 70% uh, Pode ser muito interessante tá, Fazer o uso juntamente com o magnésio, lembrando que pessoas com questões, né, com problemas cardíacos, não podem tomar cloreto de magnésio, não pelo magnésio em si, mas pela, pelo cloreto. Uh, então, eu vejo muita gente que se beneficiando né, de, de uma reposição inteligente de, de minerais durante a adaptação. Principalmente nessa questão da, da keto flu, na questão das câimbras, ajuda muito. O é, que mais pode acontecer? Ah, o desarranjo intestinal, né? Então imagina que você tem uma flora intestinal onde ela está acostumada a consumir vegetais, né? Uma microbiota, a gente não usa mais o termo flora, uma microbiota intestinal que está acostumada a consumir ali vegetais, pitatos, tá acostumada, gente, está adaptada aquilo dali, por mais que seja antinutriente. Enfim, está adaptado para aquele contexto ali. Quando você retira a fila, isso tem um efeito, né? E, e esse efeito pode ser do mais diverso possível. Pode ser desde um desarranjo voltado para a diarreia, que é o mais comum, mas também é possível ter constipação. Então, tem muita gente que acha assim, ah, não, é... o mais comum é ter diarreia. E aí, quando fica um dia, dois dias sem assim, ir ao banheiro, já acha que está constipado. Não, a alimentação carnívora ela tem menos resíduos, né? muito menos resíduos. Então, provavelmente, a sua frequência né, de, de defecação ela vai reduzir por uma questão de redução de bolo fecal por conta da redução de resíduos. Ah, constipação, vou só aqui dizer um pouquinho sobre constipação, geralmente ultrapassa três dias. E você sente um desconforto, ela vem acompanhada de um desconforto, gases. Ela não é simplesmente algo que há só uma questão de matemática, um número. X dias que você não foi ao banheiro. Ela vem acompanhada aí de uma questão de desconforto, uma questão sintomática. Uh, a diarreia, ela acontece mesmo com muita gente, eu também tive isso. É, e, e passou muito rápido para e esse esse eu acho que é um dos mais comuns o efeito mais comum uh, e acho que é o que mais as pessoas mais reclamam é o da keto flu e da questão intestinal é claro gente quando a gente muda muito radicalmente a alimentação a gente pode sentir aí uma queda dos níveis de energia né pode se sentir, uh, sentir um pouco de insônia também algumas pessoas sentem insônia Algumas pessoas é, sentem é, algumas diferenças no sono Talvez outras podem até dormir um pouco mais Então depende muito, tá? É muito, é muito pessoal Mas de maneira geral é isso Que, que, que as pessoas, assim, esse é, é, é o mais comum E tem gente que às vezes sente um pouco de náusea, enjoo Ai, tô comendo a mesma coisa e tudo mais Mas é uma questão mais mesmo de comportamental de se adaptar com aquele novo contexto.
1: Perfeito, Tânia. E uma dúvida que vai surgir das pessoas que ouvirem tudo isso é se, ainda mais nessa época né, que a gente está gravando esse podcast agora, logo após o carnaval, e o carnaval é uma época que as pessoas às vezes dão a famosa jacada, né? elas saem da dieta. E principalmente durante esse período de 30 dias, é bom evitar sair da dieta, e sem ser na carnívora, né? num contexto geral, como que acontece a questão da jacada? Uma jacada bota todos os resultados por água abaixo? Como voltar depois de uma jacada?
2: É, tudo depende, assim, da frequência, né? Uh, você pode sim, por exemplo, dentro de um... Cada um tem um objetivo pessoal com, com a sua alimentação. Tem gente que quer hipertrofia, outras pessoas querem manutenção de peso, outros emagrecimento. Sei que hoje o contexto... Né, onde o sobrepeso A prevalência de sobrepeso Obesidade no Brasil E em outros países também do mundo Ela é a questão assim, Mais preocupante No cerne da alimentação Então uh, O overeating né, Você comer demais Num final de semana Pode colocar a perder uma, um dia só Do final de semana Um ou dois dias Pode colocar assim a perder a semana toda tá? Porque você para emagrecer, você tem que ter um déficit calórico, tá? E aí você pega aquele déficit calórico, segunda, quarta, quinta, sexta, até sexta. Vamos dizer que você estava num déficit calórico de 300 calorias por dia. E aí, nesses cinco dias, você fez um déficit calórico de 1.500 calorias. Num dia, você pode sim comer ali uh, a sua taxa basal. E mais esses 1.500 calorias, com muita tranquilidade, dependendo, dependendo da magnitude da sua jacada. Então, pode sim colocar perder, sim, tá? Uh, se você faz isso de uma maneira regular e semanal. Uh, o contexto do carnaval, né? Eu acho que, o, que a parte mais problemática de algumas festas, uh, principalmente a de final de ano e do carnaval, é o consumo de bebida alcoólica. O álcool ele é um disruptor intestinal. Então, muitas vezes, você tem ali um prejuízo a nível né, de desbiose que pode demorar algum tempo para você equilibrar. Né? Mas, de maneira geral, não, 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 não vejo aí muito problema em você sair pontualmente do que é interessante para você, novamente. O que é interessante? O que é desinteressante? Né? Do que é interessante para você, um dia ou em algum momento... Desde que você uh, saiba voltar. Como assim, Tânia? Saiba voltar. Essa, é, essa foi uma das perguntas. Como voltar? Bem, é, eu, sou muito, eu sou muito realista. E eu trabalho muito com essa questão comportamental da alimentação. Então, resistir é mais fácil do que se reerguer. Então, você resistir a uma coisa que você sabe que você vai abrir o portal do inferno e você vai ficar comendo errado um dia inteiro, ou dois dias inteiro, ou um período inteiro por exemplo, o período inteiro da Páscoa, o período inteiro do Carnaval o período inteiro do pré-natal até ano novo, então assim, são períodos longos, que duram de cinco a sete dias então se você tem esse, essa problemática né, é mais fácil resistir do que você depois voltar então, que a gente tem de, de, de pessoas que saíram da dieta, né, saíram da dieta, não vou usar o nome dieta, mas, mas saíram de uma alimentação equilibrada. No final do ano passado e que não voltaram até agora e que estão esperando a Páscoa para pensar num plano, né, de como voltar, é uma, é uma quantidade, assim, é relevante. Então você tem que evitar rota de colisão. Se você está nesse perfil onde você se perde muito em, em, em festas longas, né, gente? períodos festivos, tipo Páscoa, Ano Novo, Natal, Carnaval, festa junina, festa julina, né? então pode ser que para você a melhor estra estratégia seja evitar rota de colisão. Tá, Tânia, não evitei. Eu não sabia dessa informação. <risos> e agora? Eu acho que Voltar sem pensar muito Sem uh, aquele ponto do ciclo vicioso Onde está a autoflagelação né? Se você erra E aí você foca só no seu erro E passa, e entra no estado de autoflagelação Você não se fortifica para você se reerguer E voltar ali a fazer o que precisa ser feito né? Acho que pular isso a gente aqui na Noruega, a gente fala... Tem, tem um, um verso né, aqui que é, é muito legal. Claro que vocês não vão entender, que vocês não sabem norueguês. Mas em, em português seria assim, comeu tá comido, comeu tá comido. E, e a vida que segue é, peraí, é realmente sentar, planejar e se organizar. A questão do planejamento, da organização, ela ajuda muito é, na questão da ansiedade e, e nessa questão de voltar ao foco, a questão do foco, então quando, peraí, o porquê que eu não consegui resistir, ou porquê eu tenho que resistir, qual ponto aqui que eu posso melhorar, o foco não é o erro em si, o foco é a melhora, é a solução, tá, isso, isso e isso, eu vou então, é, sempre que, que, que chegar esse período de festas, eu vou eu vou fazer umas boas compras antes com as minhas comidas favoritas dentro do meu plano dentro do que é interessante para mim eu vou é, comprar as minhas comidas favoritas e vou me permitir, por exemplo uma refeição daquele, daquela festividade daquela comemoração é, consumir algo que não, não seja tão interessante assim e vou consumir aquilo dali consciente, sabendo e o nome disso não é jacada porque se você faz isso de uma maneira calculada, consciente, evitando a rota de colisão, isso não é jacada. Isso ali foi um movimento friamente calculado que você está fazendo aquilo dali porque você passa a ser interessante, tá? E você faz aquilo dali e segue seu barco, segue sua vida e você vai criando em si uma certa musculatura para lidar com, com esse tipo de situação social, né? De festividades, enfim. Então, eu vejo, assim, muito em focar na, na solução, fazer uma estratégia, fazer um programa de organização onde você tenha uma certa vantagem né, no, dentro desse, desse cenário. E, e fica muito... Ai, ah, Tânia, mas você falando aí fica muito bonitinho. E, e na prática? Na prática funciona. Na prática funciona muito, gente. A gente anotar, escrever, se planejar e pré-determinar quando você pré-determina uma coisa o que que acontece? Quando eu pré-determino uma coisa, já, essa coisa já está decidida essa decisão já está tomada então no futuro não tem aquele diálogo mental o diálogo mental é tipo aquele o, o anjinho e o capetinha aí vai falar assim não, toma só um copinho não, come só cinco coxinhas não, come só dois pedacinhos de bolo não tem essa briga Entende? Porque você determinou, não, essa festa é, eu não vou sair, que é interessante para mim, não vou sair do foco, porque não é interessante. Então você já pré-determinou isso, você já se organizou. E aí, como é que você se organiza? Não, peraí, você vai para aquela festa já alimentado, você já vai para aquela festa sabendo quem vai estar naquela festa e qual desculpa você vai dar. E, gente, recomendo não dizer que você está fazendo dieta, porque as pessoas parecem que quando você diz assim, estou fazendo dieta estou num plano alimentar, estou seguindo um plano, as pessoas parecem que é, tomam para si aquilo dali como um insulto, tá? E, e fazem de tudo. A missão delas naquela festa é fazer você sair do, 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 do seu propósito. Então, essa clareza né, de propósito, o que você quer, e pré-determinar ajuda muito na hora de decidir, porque aí não vem um anjinho, não sei o quê. Não, está pré-determinado vou chegar naquela festa alimentado com a desculpa XYZ, vou passar por aquilo dali, vou tomar minha água com gás, enfim, ou qualquer outra coisa, e, e vai dar tudo certo, vai ter ali a mesa de frios, que eu vou comer o meu queijo, minha azeitona, e vai dar tudo certo, vai estar tudo tranquilo. Então, essa questão de planejamento, de antecedência, de pré-determinar, de ter clareza de propósito, foco na solução, tudo isso ajuda. É um conjunto de coisas que você vai desenvolvendo né, ao longo do processo Então não é algo que, que, que necessariamente você vai aprender Ouvindo esse podcast agora Vai conseguir implementar lindamente amanhã ou depois Mas que você vai pegando uma informação aqui Outra informação acolá Vai colocando em prática Uma coisa, uma dica, outra dica E as coisas vão fazendo sentido né? Mas a prática tem que estar tem que tá aí em, em concordância você tem que colocar em prática o que você planejou, o que você se organizou para fazer, isso não tem e, e principalmente gente, tirar essa parte da culpa, da autoflagelação é, você não é uma pessoa melhor e nem pior porque você faz uma dieta perfeita ou porque você faz uma dieta totalmente zoada isso, o seu valor como ser humano não tá ali e, e não pode ser esse, né? você tem que saber Onde você, como indivíduo, entra nisso. E o seu valor não está nisso, não está no corpo treinado, não está. Não está não tá nisso aí. Então a sua essência Ela transcende isso. Quando você entende que, que você não é uh, apenas um, um, um seguidor perfeito de dieta, senão você para de se autoflagelar e você entende não. Eu sou um ser humano, isso aqui, eu errei ponto, o que eu posso fazer para acertar, sim então você passa a agir e visualizar toda a situação e, e de uma maneira muito mais menos emotiva né? Tem menos emoção e você consegue raciocinar e criar uh, soluções de uma maneira muito mais assertiva para voltar o foco ou para manter o foco né? então assim, essas dicas que eu dei aqui é na verdade que você pode fazer ou para manter o foco ou para
0: voltar. Excelente, Tânia. Caramba, essas dicas são sensacionais e queria até comentar algumas delas para reforçar alguns pontos sutis que talvez é, tenha sido muita informação para quem nunca tenha se deparado com tudo isso de uma vez. Então, eu achei genial. É, vou começar do começo com esse ponto de organização que você mencionou. É fundamental ter essa organização. Muitas pessoas elas lidam melhor com barreiras claras do que com uma certa lógica nebulosa, né? E quando eu digo lógica nebulosa, é aquela coisa assim: a pessoa pergunta: se eu comer um brigadeiro na festa, eu estraguei minha dieta? Não. Se eu comer sem, eu estraguei a dieta? Provavelmente sim. Sustraterre provavelmente não envolve comer sem brigadeiros. Onde é o limiar? Não tem um, um limiar claro, né? É uma lógica nebulosa, não existe uma, uma fronteira. A partir do brigadeiro 35 é ruim, e antes não. Então, muitas pessoas elas lidam bem com restrições. Tipo, não, hoje eu não vou comer o brigadeiro e tal, porque amanhã eu tenho é, aniversário de não sei quem, e tem uma coisa mais especial que eu quero, e eu me programei para isso, e tudo bem também. Então... Essas fronteiras claras, essas regras bem definidas, ajudam muito, especialmente pessoas que vêm de um contexto no qual elas têm descontrole com a alimentação, né? Para a pessoa é muito mais fácil não comer nada, se abster do que moderar. E eu me encaixo nessa, nessa definição também. É muito mais fácil viver com com essas coisas, igual eu não não tenho é, chocolate 85% em casa, eu não costumo ter queijo em casa, porque são coisas que eu abuso. Eu, as pessoas falam, ah, chocolate 85% é muito amargo. Eu acho uma maravilha, eu comeria uma barra inteira. Não tem problema pra mim. Então, eu não, não como um quadrado. O queijo também, eu gosto muito. E então, eu como ocasionalmente e compro um pouco pra durar o fim de semana e depois eu não tenho em casa o resto do tempo. E muitas pessoas se identificam com essa abordagem também. Eu acho que até... Isso ajuda muitas pessoas na transição para carnívora, pelo fato de as regras estarem ali, todas na mesa, <risos> produtos de origem animal, vai testando e você não ter que ficar é, com muitos cálculos, muita coisa, quantos de carboidrato e isso aqui e aquilo, acho que isso ajuda as pessoas também no ponto de organização, você fazer suas compras, você planejar seus eventos. E é claro que mais importante do que tudo isso foi o ponto que você destacou da pessoa não ser uma mera seguidora de dieta. Essas reações muito emocionais com o alimento, que é normal ter porque quase todo mundo que faz dieta hoje já tentou fazer outras dietas no passado e fracassou. Por isso que a pessoa está fazendo hoje, porque ela não conseguiu criar um estilo de vida sustentável para ela, que se tornou só mais uma coisa que ela faz na vida dela. Ela tá sofrendo com isso agora e tentando se encontrar e é importante ela ter esse distanciamento saudável, assim como quando você vai aprender uma habilidade nova você não é uma pessoa melhor ou pior quando você começou a dirigir e não dirigia bem ou quando você vai aprender é, a fazer aula de dança ou de pintura ou de qualquer coisa que você vai fazer ou uma língua nova não tem nada de errado em você não saber você está aprendendo e se você tiver esse distanciamento saudável vai ser muito mais rápido e prazeroso o seu processo de aprendizado e os resultados do que se você se sentir um lixo cada vez que você acabar falhando, acabar errando, que provavelmente vai acontecer. E isso, essa atitude, quando você consegue desenvolver essa atitude no processo de aprendizado em si, eu observo com, com a gente, com os conhecidos, com nossos alunos e clientes, que ela tende a ficar na vida da pessoa também. Então ela consegue justamente ter esse equilíbrio maior de: ah. Me planejei, tá tudo certo, me planejei, essa sessão foi planejada, então foi uma coisa calculada tal. Puxa, aconteceu isso e, e eu já quei. Aconteceu um trauma muito grande, perdi um parente, eu realmente descontei na comida. Mas, como ela já tem esse treinamento de outras ocasiões que foram menos demandantes dela, ela consegue voltar também. Então, acho que esses pontos todos são essenciais. E a gente costuma terminar o podcast pedindo uma mensagem final para as pessoas. Não sei se você tem outra para passar, mas eu acho que essa daqui já é uma bela mensagem que vai ajudar praticamente todo mundo que se que quer transformar de alguma forma a sua relação com a alimentação. Não digo nem fazer dieta, mas realmente ressignificar como que se dá esse ato né, de, que a gente faz todos os dias de se nutrir e como que isso pode ser uma coisa mais leve e com um tom de aprendizado, um tom ser visto com bons olhos e não como um sofrimento, uma tarefa horrível que você odeia fazer. Então, excelente, Tânia. Caramba, muito bom.
2: É, eu não sabia que ia ter uma mensagem final né? mas é, eu tenho um, uma linha de, de trabalho muito voltada para a questão comportamental de, da alimentação do, do treino enfim, da alta performance como um todo e o que eu daria de, de mensagem assim, algo que eu, que eu se eu pudesse eu falaria de, com cada pessoa que eu conheço, é de invista no seu autoconhecimento autoconhecimento é poder e, e contra isso não há argumentos, não há não, não há lei né? então, inclusive quando fazemos carnívora ou dieta cetogênica, ou low carb ou qualquer outra estratégia então, você se autoconhecer e saber exatamente como o seu corpo né, lida com aquilo, seja um alimento, seja uma situação social, seja um relacionamento, seja no plano também de, de carreira profissional, você se autoconhecer é, é a chave, é a chave para o sucesso. E, e a alimentação não, 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 não foge disso, não foge desse, dessa linha de raciocínio. E, e eu acho que, que é o que permite que você é, alcance o próximo nível, um né? nível mais alto né? de, de, de compreensão, de, de performance, de saúde principalmente. Então você é o seu próprio laboratório, você é o diretor desse centro de pesquisa maravilhoso, que é o seu corpo, desde a parte biológica, fisiológica, até a parte mental, intelectual, emocional, comportamental, relacional, é, é muito importante você, você saber, se conhecer, saber os seus gatilhos, o que, que te. Qual é o gatilho que, que te faz ser uma pessoa melhor ou pior, uh, ou quais são os seus valores, o que, que você valoriza, porque no dia que, que você estiver desmotivado, é isso que vai fazer você sair da cama. E falar assim, não, eu tenho que, isso precisa ser feito porque eu valorizo isso. É a saúde? É a estética? Seja sincero com você mesmo, honesto, sem julgamentos, né? O julgamento, ele é muito, ele é muito improdutivo, né? Mas a honestidade, a, essa clareza de, não, peraí, eu tenho um problema com, com bebidas alcoólicas, eu tenho um problema com queijo, não, eu tenho um problema em ouvir pessoas comentando sobre a aparência do meu corpo. Eu tenho um problema quando eu estou numa festa e me oferecem salgadinho. Eu tenho um problema quando o meu chefe é, grita comigo. Enfim, né? tudo isso pode ser um, um gatilho. Isso trabalha em você. E é o que você falou mesmo, é ressignificar isso né? e, e alinhar né? cada pontinho, cada coisa. Isso, gente, é para a vida toda, porque a gente muda o tempo todo. Né? então esse alinhamento, esse autoconhecimento esse descobrir se ele ele é ele é eterno e é muito legal uma vez que você começa a investir nisso é um e você começa a se enxergar também nos outros que estão perto de você e é muito gostoso e isso de uma certa forma isso melhora a gente e melhora a relação da gente com as outras pessoas, porque a gente tem muita coisa, a gente é muito individual, é claro, mas a gente tem muita coisa em comum também que, que, que pode e deve ser explorada e, e é isso, essa é a minha mensagem, né, se autoconheça explore-se, pesquise-se e vai com tudo <risos> e você não vai se arrepender
1: com essa ótima mensagem final a gente vai, infelizmente, chegando ao final da entrevista, que foi uma entrevista sensacional, Tânia, queria aproveitar para agradecer pelo, pelo seu tempo pelo seu conhecimento com certeza vai enriquecer muito a vida de quem escutar. E claro, por favor, deixe suas mídias sociais, porque com certeza quem ouviu vai querer te acompanhar.
2: É, vocês vão me encontrar, a parte mais profissional, é pelo arroba né onde eu atuo de uma maneira mais didática, vamos dizer assim. <risos> o arroba Nutridados, que são os assuntos mais gerais, onde eu falo desde a parte de coaching quanto a parte de nutrição, saúde e afins, e o, o Instagram exclusivo para a dieta carnívora, que é o Dieta Carnívora, o arroba Dieta Carnívora Brasil, onde você vai encontrar aí a, a pegada mais carnívora da coisa. E, e é lá que eu respondo também as dúvidas de, de sobre nutrição, tá? Geralmente sou eu quem respondo, demora alguns dias, mas... Eu tenho mantido aí um, um, um número bem bacana aí De número de pessoas que respondam Não respondo 100%, mas é algo muito próximo de 100% É isso, e muito obrigada Gostei muito desse bate-papo Foi muito legal para mim também E é isso, estou à disposição Grande abraço, muito obrigada, Rony Muito obrigada, Guilherme Muito obrigada a você que ouviu esse podcast
1: Então é isso, pessoal Muito obrigada por sua audiência também Quem escutou a gente até aqui Muito obrigado novamente à Tânia e se você gostou desse episódio, então se inscreva no nosso podcast. A gente está por todas as plataformas e soltamos episódios novos todas as segundas-feiras, intercalando entrevistas maravilhosas, como essa com a Tânia, com outros episódios mais curtos, que somos só eu e o Guilherme falando. E a gente se vê num desses próximos episódios na semana
0: que vem. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você...
2: MyHealthPolicy.com.